0: 国际文学节文学聚光灯，我是主播思雨，我是主播涛涛。本次的播客聚焦欧盟二十七国的文学佳作，今天我们想要跟大家分享的是罗马尼亚 Top Ten 的文学佳作中译本。罗马尼亚的文学历史悠久，
1: 才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。那本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐罗马尼亚 Top Ten 的文学佳作中译本。那入选作品的排名是不分先后的，和其他书单一样，我们的书单会有一定的主观性，并不是绝对权威的。但我们的出发点都是希望我们可以给读者朋友们、听众朋友们推荐一些好书。那在此特别感谢中欧国际
0: 文学节团队和出版业同行给我们的专业建议。罗马尼亚是个诗歌传统非常浓厚的国家。抒情诗依然是现代罗马尼亚文学中最受重视的题材。他们把诗歌表达看得比什么都重要，所以诗人其实是非常受重视的和非常受尊敬的
1: 。是的，而且举办诗歌节活动已经成为了罗马尼亚的传统。虽然他们的人口只有两千多万，面积也只有二十多万平方公里，但是每年要举行的国际诗歌节竟有几十个。
0: 嗯，那我们今天就先来跟大家分享几本非常重要的罗马尼亚诗集。好的，那我们要介绍的第一本书就是艾明内斯库的诗， 2 0 1 8年外语教学与研究出版社出版。他的作品对罗马尼亚民族的近现代语言、思想、文学和文化的发展有很大的影响。他的代表作有《胡、晨星》《我有一个未完成的心愿的》
1: 等。我看到中文就是社交网络上会分享他的一首诗，是那个金星。金星这首诗好像也被吉尼斯的世界纪录确定为是世界上篇幅最长的爱情诗。那金星这首诗其实是把太空中就是那个金星哦，那个星球人格化，就是说他爱上了人间，就地球上一位美丽的公主。然后他为了爱情放弃了永恒，但是呢，这个。公主呢，却爱上了别人，所以这个金星就很失望啊，就是不得不重返太空。然后她给人类，给这个地球上的这个人类留下了这样一个感叹，就是：你们生活在狭隘的人世上，任凭命运摆布，而我。在我的世界里感到永生不灭。好
0: 的
1: ，<笑>它是一个非常非常非常重要的诗人。如果大家对罗马尼亚文学感兴趣的话，他的诗是就
0: 是首选。嗯嗯，那我们推荐的第二本诗集是安娜·布兰迪亚纳《风吹来星星》，二零二零年湖南文艺出版社出版的，诗人高兴翻译。嗯。安娜·布兰迪亚娜是罗马尼亚当代的女诗人，著有近二十本诗集、两部小说、七本散文作品，非常的高产。而且同时呢，在东欧解体后，她曾任罗马尼亚人权联盟主席，推动罗马尼亚加入欧盟。现在仍然是社会活动家，非常的活跃在文化和政治的活动当中。嗯，是的。其实他自己
1: 也有说过，其实，在罗马尼亚，很多人会把他就是当成是意见领袖，而不是诗人，因为他其实，在冷战结束之后，组织了非常多的民权组织，来推动罗马尼亚的民主法治进
0: 程。嗯嗯，因为他觉得说，诗人不是创造者，而是他所经历世界的见证人，嗯、所以诗人是无法避免的承担着某种社会责任。嗯嗯，但但是他也说是，他觉得说诗
1: 人是一个国家或一个时代里面精神最自由的群体啊，所以我觉得说是不是自由和这个责任是会互相矛盾的吗？我们可以通过读他的诗来寻找着答案，好吧？那我们接下来介绍的第三本书就是一本诗的合集，是。罗马尼亚当代抒情诗选。那刚刚说到，呃，罗马尼亚是一个有着非常深厚的诗歌传统的国家嘛。那读诗就是人们的异常。那其实现在也有很多罗马尼亚的年轻人，他们会写诗，但只是比较受西欧的那个诗歌的影响，那比较偏后现代的。而这一本我们推荐的是2012年花城出版社出版的《罗马尼亚当代抒情诗选》。也是由诗人高兴来翻译的，呃、嗯，同时他也是世界文学的主编啊。那这本书收录了很多罗马尼亚非常重要诗人的诗集，比如说有卢奇安·布拉加，还有玛利亚·巴努什等等，嗯，有四十几位就是非常具有代表性的诗人的作品。那我觉得这本书是非常能体现
0: 罗马尼亚当代诗歌的这种文学成就的。那我们会发现，这些罗马尼亚的诗歌并非呈现出了统一的美学风格，而是以更多样化的风格各自涌现的。嗯，好的。
1: 那我们刚刚说了三本诗集嘛，那我们再回到小说，因为在罗马尼亚也有相当一批的作家，他们在。主流之外，也不求名利，然后孜孜不倦地在从事着自己的小说创作。然后他们往往会把他们的笔触去伸向日常，或伸向人物的内心世界。那我们接下来要推荐的第四本书是，在罗马尼亚非常有名的一本知识分子小说，叫做《爱情的最后一页，战争的最初一页》，作者是。卡米尔·比特蕾丝库，然、啊、后这个故事其实是关于一个。幻灭的故事，就是它是以倒数的形式讲述，在1916年的春天，也就是说在一战爆发之后的两年，就是战争已经打了两年了。但是罗马尼亚这个时候，他们还有这样子的幻想，觉得说我们可以靠着罗马尼亚的士兵去抵抗德国的大炮。所以我们的主人公就在1916年要被送上这个战场，然后在战争的前夕前夜吧。然后他和其他的就是军官们一起聊天啊，然后他们讨论爱情的话题。而这个时候呢，我们男主角就会觉得说：“你们这些人懂什么爱情？”然后他就开始讲述他自己的故事。就他妻子是一个非常漂亮的人，然后他们在结婚之后呢，突然得到了一大笔的遗产，而有了钱之后呢，就是他俩的关系就开始转变，而后他的妻子，比如说变得越来越虚荣，然后有出轨的行为，这个男的也发现了他妻子的这种出轨，但是其实比较有意思的是，他表面看起来吧，就非常的云淡风轻，但内心世界是非常的波澜壮阔的。就比如说，他内心深处都可能想要杀掉他妻子，就恨死他了。那他表面又是情不自禁地去拥抱的这个人，然后屡次的就是想要回到他的身边。所以我觉得这个是很有意思的。嗯
0: 嗯，那听起来真的是一个很精彩的故事。那我这边要介绍的第五本书是一封遗失的信，作者是杨路坎卡拉加列，二零零八年中国国际广播出版社出版的。但一封遗失的信是一部四幕喜剧，是罗马尼亚文学史上最有价值的喜剧作品，也是罗马尼亚各大剧院的保留剧目，一直都非常受欢迎。嗯是的，其实这个剧目好像在中国有演出。嗯，它讲述的是一个在确定议员候选人时发生的一切的事件，比较偏政治讽刺喜剧。嗯，那在这出戏里呢，可以看到两个敌对政党的党员之间相互仇视、斗争、和解的过程。嗯，故事的结局也是非常的现实，因为获胜者呢，并不是最优秀的，而是在权力之争中最擅长使手腕、用伎俩的人。嗯，那呃，要推荐的第六本书是《两天的世界》。这本书的作者
1: 叫做乔治·博雷伊泽，然后呃。他也是罗马尼亚当代文学史上最负盛名的作家之一吧。他其实本人出身是比较好的，受教育水平也很高，但是也是因为战争啊，然后就变得又穷，然后又生病，然后所以他写的东西后面都会比较偏灰暗吧。所以两天的世界这本书其实是就是写主人公和他妻子两天的生活嘛。第一天是冬至，然后这一天这个男的吧，他就。因为不舒服，然后就留在家里，然后就开始自己开始各种幻想和思考一些事情。第二天的故事呢，就关系发生了互换，然后是这个男的出门了，然后妻子躺在家里。这男的出门之后呢，就遇到了一个奇奇怪怪的老头子，这老头说自己有预知死亡的能力嘛，啊，这男的就把这个老头子就弄得很生气，然后你知道就一锤子把他这个男的砸死
0: 了。嗯，那然后呢
1: ？没有，就是大家去看吧。这个故事就是很简单。<笑>嗯，好的，我们接下来再讲第七本书吧。嗯。嗯
0: 那好的，那我们接下来推荐的第七本书呢，是《权力之图》的绘制者， 2012年花城出版社出版的，嗯、作者是加布里埃尔·基夫。嗯，讲述的是一个正现身于离婚境地的男子，厌倦了单调乏味、毫无生机的生活。嗯、然后他意外地收到了一封遗产继承通知书，嗯、这个通知书说他的伯父给他留下了100万马克的遗产。但他必须到他们指定的三个城市居住，并完成一篇关于权力的论文、嗯。那主人公呢，就辞去了让人羡慕的工作，踏上了奇怪的旅程，并要找出背后操控这一切的那个魔鬼。嗯、这本小说呢，感觉充满了预言。好的，
1: 那我们要推荐的第八本书是叫做《屋村幻影》。作者是欧金·乌利卡罗，也是花城出版社出版的，同样是蓝色东欧系列的书籍之一。那欧金是罗马尼亚当代的著名作家嘛？然后就是这本书是出版于一九八二年，然后是他的第一本小说。他写这本书的时候才二十几岁。那他现在呢，显然已经成为了罗马尼亚最重要的、最好的作家之一了。
0: 嗯，那《屋村幻影》这本书讲了一个
1: 什么故事呢？嗯，这个故事我,我觉得比较难讲，是吧？因为它是以倒数的方式在讲的，就可能刚开始的发生的背景是二十世纪七十年代，然后它是倒着往前讲，所以可能就讲到了一战之后的一个故事。我觉得。一句话概括是在这种一般的日常生活里面加入了很多寓言的东西。我觉得这个东西一搭一听也很熟悉，就是也是非常深受这个卡夫卡的影
0: 响的。嗯嗯，那我们接着就是要分享的第九本书。好的。嗯，这本书呢叫做《患病的动物》， 2 0 2 1年花城出版社出版的，嗯、作者是呃尼古拉·布列班。呃，小说围绕着集桩连环谋杀案的调查展开、嗯，有非常缜密的逻辑与纷繁的人际关系、嗯。那我们可以分享一下关于这本书的评论。好的，即便在题材方面以。凶杀案的调查作为展开，但是在对谋杀案的调查中，并未只是停留于犯罪小说或者是侦探小说的写作上，而是通过倒叙、穿插、转述等手法，从对社会、道德、人类心理的探究和沉思，使得该小说呢达到了更加深刻的境界。嗯，好的。那我们今天想要推
1: 荐的最后一本书是2019年新星出版社出版的《潮，就是鸟巢的巢，作者是诺曼马内阿，译者是莫言和徐台杰。那诺曼其实是当今世界被翻译的最多的罗马尼亚作家了。很多人都会评价说，觉得他是比昆德拉更深刻、更纯粹的东欧作家，甚至
0: 把他比作是卡夫卡的继承人。嗯，确实，他的作品受到了很多的赞誉，不仅是被认为是近半个世纪东南欧文学的骄傲，也是当代世界文学罕有的精品。嗯
1: ，其实《潮》这个故事讲的是一群罗马尼亚的知识分子，他们在美国的生活。那有的被杀，有的就。就是神秘消失，然后有的又饱受这个病痛的折磨啊，就是在。美国这样一个对他们来说是很民主、很自由的世界里边，但其实他们一方面确实感受到了这种思想的自由，包括各种机会和可能性，但是同时也面临着比如说语言的障碍、身份的焦虑、生存危机等等。更重要的是，他们意识到他们其实无法摆脱过去的人生，就是无法摆脱这种罗马尼亚的这种文化对他们的一个影响。嗯，我觉得说，呃，诺曼他的作品就是非常关注这种人在极端生存境遇下的这种命运，比如说像他会写大屠杀，写这种独裁的政权以及
0: 流亡的生活等等。嗯，那其实关于马内阿是否被孤誉的争论也是有很多、嗯，但无论他是不是真的是罗马尼亚在世作家中最伟大的，这都不是最重要的。嗯，那最重要的还是他作品中所描述的那种恐惧破灭，让人非常的能感同身受。是的。嗯、呃，那我们今天关于罗马尼亚十家文
1: 学作品的分享就到这里了。其实我们会发现，呃，现在的这些以罗马尼亚为代表的东欧国家，他们很多的历史其实跟我们是极其相似的，在某些阶段上，那他们的命运和我们的命运其实也有着相同之处嘛。所以我觉得他们的文学作品是
0: 很容易跟我们产生共鸣的。嗯。那除了以上我们推荐的作家及其作品之外呢，还有像洛尼娜·伊利卡、尼基塔·丹尼诺夫、卢奇安·瓦西里乌，嗯，还有像马哥达·克尔内奇等等，对他们也是罗马尼亚非常优秀的作家、嗯。那欢迎感兴趣的读者朋友们呢，参考我们的这份书单，开启一趟精彩的罗马尼亚文学之旅。那非常感谢大家收听本期中欧
1: 国际文学节 Top Ten 文学佳作中译本推荐书单节目。本系列播客聚焦欧盟二十七国的文学佳作，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。那我们下期再见，再见。